0: 一百九十一章，楼后树下，夜深人静，于西见钟离出来，情绪这才缓和了些。等钟离走到跟前，才抱着胳膊撇过头，淡淡的说：“你要说什么？现在可以说了。我们不能再这样僵持下去，否则会影响工作效率。”钟离开口就是效率，这话让任何情商正常的人听到。都肯定会无脸无语。哎，我的哥呀，你到底懂不懂该如何跟女生解释？怎么就影响工作效率了？你是你，我是我，仅此而已。于西果然顿时感觉特别不舒服。你现在处于典型失恋后情绪的第二阶段——愤怒。但如果你能冷静下来想一想，其实是没有必要的。你才失恋，你给我滚！于西面色正红正白，气得转身就走。此时此刻，他真后悔主动下来，妄图和钟离这种人通过谈话解决问题，实在是世上最蠢的决定。钟离情急之下，一把抓住了于西的手腕。松开！于西头也不回，语气冷得可怕。抱歉。钟离的声音很低很低。他知道自己肯定又说错话了，但他也控制不住。他一紧张，情商就会更低。这一点在接受检察员询问的时候已经显露无疑。我再说一遍，松开。于西的语气更重更冷。钟离迟疑了三秒，终究还是松开了手，独自矗立树下，目送于西的背影消失在夜色中。押送的速度比预计的慢，凌晨12点半，牛峦山才被押回本市，移交给杜宾。当杜宾将牛峦山带回讯问室的时候，已经接近凌晨1点。于西主动陪同讯问，钟离只能默默待在旁边的监控室。讯问室中，陈红坐中间，于西坐在旁边，杜宾则站在牛峦山身后，防止他有任何过激举动。说说吧。为什么要跑？是不是昨天晚上做了什么不可告人的事？陈红的语气拖得又重又长，再加上翻着看人的眼神，给人一种特殊的压迫感。牛峦山戴着手铐缩在椅子上，闻言咽了口口水，默默低下头，不敢说话。你别以为不说话我们就拿你没辙。实话告诉你。如果不是掌握了足够的证据，我们是不会抓你的，明白吗？牛峦山还是低着头不说话。好，这么喜欢保持沉默是吧？那就只能带你见见黄英的尸体了。他可是死不瞑目，相信他也很想再看看你。陈红说完，站起身，给杜斌使了个眼色。这一招是从陆明那儿学来的，准好使。果然，还不等杜斌拉他，牛峦山就连声告饶：“别别别，别让我见他！我承认是我杀的，他是我杀的。”于西和杜斌都面露喜色，没想到这么快就撂了。既然凶手已经找到，陆明就可以顺理成章找回清白。陈红不露声色，重新坐下：“为什么要杀他？你们之间有什么深仇大恨？”牛峦山摇摇头，咬着牙，露出愤怒之色。哪有什么深仇大恨？我和英英之间是有感情的。那你为什么杀他？他背叛你了？我不知道，反正就是他突然跟我提分手，让我再也别来找他。分手不正常吗？当然不正常。如果他喜欢上了别人，那我还能理解，顶多把那人揍个骨折出出气。反正我该上的也上了，不吃亏。可问题是，他没喜欢上别人啊，我也没见他突然和谁亲密，莫名其妙就要甩我，这我哪能愿意？就算让我死，我也得做个明白鬼吧？你说是不是？是个屁！就为这你就杀他？我不是故意的，真的，你们要相信我，我真不是故意的，我只是想让他告诉我为什么而已。他赶我走还骂我，我一激动。牛峦山情绪开始激动，却怎么都说不下去，显然对自己的行为也很后悔。激动？不对吧？你分明是早有预谋，杀人嫁祸，好让自己逃之夭夭。什么预谋？什么嫁祸？你到底在说什么？牛峦山一脸茫然，反应很自然，看起来完全不像是装的。陈红微微蹙眉。他也能看出来牛峦山不像装的。对于牛峦山这种人来说，不可能做到心理大师级的自我欺骗。那我问你，你是怎么杀死黄英的？陈红轻轻敲着桌子。我当时一激动，脑子一热，就掐住了他的脖子。等我反应过来的时候，他，他。牛峦山低下头，使劲吸了下鼻子，哽咽地说：“他就没了，掐死。”陈红、于西、杜斌三人登时就呆住了。这不对啊！黄英分明是被捅死的，怎么会是掐死的呢？你再说一遍，黄英是怎么死的？被我掐死的。牛峦山说着，猛然抬头，红着眼睛，一叠声地喊道：“我真的不是故意的！我喜欢他，我不想杀他！我真的不是故意的！你们要相信我！我真的不是故意的！”三人又懵了。牛峦山急于辩解的样子不像是在撒谎，更何况牛峦山已经承认杀人，没道理在杀人的方法上撒谎。即便激情杀人和预谋杀人的量刑不同。也没必要选择掐死这种借口来为自己开脱，说成一怒之下抓起房中的刀杀人，反而更符合现场的情况，更令人信服。既然如此，这一切到底是怎么回事呢？为什么黄英的死因与牛鸾生的供述截然不同呢？不管到底是怎么回事，可以肯定的是，原以为能够顺利解决的案子又陷入了僵局。陆明的嫌疑暂时还是无法洗清。砰的一声，陈红将笔拍在桌上，起身朝外走去。于西和杜斌没敢多问。牛峦山知道陈红是头，对着陈红继续强调自己不是故意的。监控室，陈红刚进来，钟离就说出了自己的判断：牛峦山不是凶手，他没有杀人，也没有嫁祸。可他的确承认自己杀人，这一点怎么解释？难道当时黄英并没有死？陈红想来想去，这是唯一的可能。钟离点点头，应该就是这样。黄英只是被敲晕而已。你别信电视里探鼻息这种事。当人在昏厥、濒死的状态下，呼吸是非常微弱的，用手根本感觉不出来。他当时很慌，以为自己杀了人，慌慌张张选择,选择逃跑，所以才会承认自己杀人。如果真是这样，就说明凶手是在牛峦山离开后出现的，可时间上怎么解释？欢英的死亡时间是凌晨三点半，牛峦山四点刚过逃离小区，真凶有足够的作案时间吗？陈红提出了矛盾点，钟离隔着单向玻璃指着牛峦山：“你看他的额头有一块淤痕和擦伤，从淤痕的状态以及伤口的结疤情况可以判断，肯定是昨天晚上留下的，还有。”你记不记得，昨天的监控录像中，他逃跑的样子是一瘸一拐的，所以我认为他昨晚一定还经历了什么我们不知道的。陈红还真没注意到，仔细一看，左侧额头靠近发际的位置果然有淤痕擦伤，再联想到昨晚监控视频中一瘸一拐的样子，愈发觉得钟离此言有理。我再回去问问。陈红拉门出去。很快出现在单向玻璃另一侧。讯问室，你还记不记得昨晚你是什么时候去找黄英的？又是什么时候掐死他的？陈红不露声色的问。牛峦山想也不想，脱口而出：“两点，两点。”你确定？陈红心头一跳，果然时间上有问题。于西和杜斌也很吃惊，两点和三点半差得也太远了。确定，确定。牛兰山连连点头。为什么这么确定？还有，为什么这么晚去找他？其实我九点的时候就去了，他不在家，我就在能看到单元门口的长椅上等，等着等着就睡着了。一觉醒来，天都黑透了，我一看表，可不就是两点了吗？然后我就赶紧上楼找他，再然后，牛峦山低下头，语气满是懊悔。你们都已经知道了。三人顿感无语，理由居然是睡着了，长椅上都能一觉睡到入夜，也真是够可以的。既然你是两点去找的他，又为什么四点才离开小区？陈红语气虽厉，心中却几乎已经排除了牛峦山杀人的可能。牛峦山下意识摸了摸额角的淤伤，尴尬地说：“我擦死他后很害怕，很后悔，急着想跑，天色又黑，看不清路，结果一脚踩空，撞树上，晕过去了。”于西和杜斌都差点笑出声，陈红也是一脸无语，感觉哭笑不得。树上了，晕过去了，所以才四点离开小区。这理由可真是够史无前例的。即便陈红从警这么多年，也从来没有见过这种奇葩事情。今天算是好好开了一回眼界。